0: 张小娴曾经说过：“世界上最酸的感觉，不是吃醋，而是无权吃醋。”大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 674658， 这里是小文为您主播的《茶小文的茶生活》。今天呢，小文跟大家一起分享的是一篇来自 SR 的文章，《那些永远不知道的事》。刻着“我爱你”这三个字、嗯。张小娴曾经说。世界上最酸的感觉不是吃醋，而是无权吃醋。吃醋也是要讲究名分的。和他相爱的是另一个人，他的醋也就轮不到你来吃，自有另外一个人光明正大的吃醋。我深以为然，总觉得吃不到的醋是最酸的，牵动心的人是最惨的。葡萄坐在我对面，一面愤愤不平地吃着汉堡，一面咬牙切齿地说：“你说他怎么那么不挑人呢？谁给他买吃的都吃，是没吃过怎么的？那都什么样了？那女的你看没？那女的那个丑，太随便了，不禁吃。我乐不可支，说：“你说橙子。”大眼睛、双眼皮看起来挺迷人。小姑奶奶，你吃的是哪门子的醋？葡萄瞪大了眼睛看着我，一副天经地义的模样。我吃的哪门子的醋？我当然要吃醋啦！难道还要放任她呀？你以为这是清朝玩三妻四妾呢？以为自己穿越了吧？虽然话题接下去可能会有点伤，但是我还是张了口。可他有女朋友呀，而且那个人也不是你啊。在他女朋友看来，你和这姑娘没区别的，不过是一个久一点出现，一个是晚一点出现罢了，都是人家两位名正言顺路上的拦路杆啊。葡萄放下手中那个剩下菜叶和面包的汉堡，说：“我知道啊，我知道啊，可是我忍不住啊。你说我是不是特悲哀？我连个吃醋的机会都没有啊！我好想吵一架都不行，因为我没有那种资格啊。”葡萄是在一场校篮球赛上对柯小比一见钟情的。那场篮球赛打完，葡萄的嗓子喊哑了，也把我的手攥红了。回去的路上，他似乎都带着光的，走路都虎虎生威，喋喋不休。刚才的二十四号怎么那么帅？我烦得不行，只好鼓励他去追小伙儿，忙说：“喜欢就去追呀，你也老大不小。”我拉扯你都这么多年了，不是为了让你当花痴的，你能不能争口气领回来，让我也参观参观？若是平时，葡萄指定要打我，同我理论，他什么时候让我养过？但这会儿，他脑袋里都是那个柯小毕。听我说完，竟一拍大腿：“对呀，我要去追他。”大约两周以后，葡萄有了自己崭新的事业和追求，校篮球队的经理兼业务员兼后勤兼食堂联络员。但两周零两天后，他带回来一个好消息和一个坏消息。坏消息是，柯小比有女友，在这所学校的另外一个城市的校区，从高中一同考过来的，知根知底好消息是，柯小比同女友阴差阳错调剂到了不同校区，异地见面次数不多，有机会可以攻破堡垒。我说，第一个消息的确是一个坏消息，说明人家名花有主，而且一同经历过奋斗，为了同一个目标而共同努力，说明有感情基础。第二个消息也没听出来是什么好消息。这么浓厚的感情地基都打好了，若真是还不消停呢？这说明柯小比在感情这方面为人不太好，不值得喜欢。葡萄说：“我没打算怎么样，可你听说过吗？异地恋往往都是很难的。他在北京，他在深圳，总要有人好好照顾他吧？请叫我田螺姑娘，我不抢。”我只呵护，我懒得理他的强词夺理，可也没有再反驳。人这一辈子总要依着自己的性子任性两次，哪怕不合规矩，哪怕不太道德。柯小比爬山的时候不小心摔断了胳膊，吓得葡萄大呼小叫。柯小比要每天去医务室检查复原，所幸一队的队员都愿意帮忙。陪他一同过去，风雨无阻。但葡萄从不前往，义正言辞地说：“关心队员的恢复情况，是校队经理的职责所在。但我很忙，这个任务就交给你们了。”食堂科小比的饭桌上也每天都有一大碗骨头汤。有队员控诉不公平待遇，葡萄一本正经地跟其他队员讲：“这是病号的特殊配置。”是食堂阿姨赠送,送的，有能耐你也摔了胳膊腿啊！连病人的营养餐也要抢，简直丧尽天良。柯小比呵呵的笑，也不接茬但那一碗骨头汤倒是喝得干干净净。葡萄坚持给每个队员每天都发天气预报，气温多少，适合穿什么样的衣服，有没有雨雪，要不要带雨具，任职期间从未间断。校队里的同学都说葡萄是天气小雷达，葡萄也不否认，只是咯叽咯叽的笑两声，又板着一张脸对他们说：“本经理是怕你们感冒影响比赛发挥，一个个的都不注意，这回每天都告诉你们天气多少，应该穿什么。你们要是再生病，我就要发火了。”大伙儿都连忙称是，说这么多球队的经理走了一茬又来一茬。换了一批，再换一批，最不怕麻烦的就是他了。葡萄河学校申请每个队员应该至少至少三套球衣，也不知道是用了什么套路，学校竟批准了这一大笔的经费。他把球衣都发给队员，告诉大家都在球衣上签上自己的名字。柯小比收到的球衣是24号、8号和10号。恰逢科小比的女友来学校探望，还惊喜地说道：“你们这位经理人真细心，连你喜欢科比都知道，按照科比的球衣号码给你定的，简直棒的不要不要的。”听得葡萄吓得一身冷汗，连着摆手说：“举手之劳。”所有人都知道，葡萄对科小比好，但科小比确实球打得好。哪个老师没有两个偏心的学生？哪个经纪人没有两个钟爱的明星？哪个经理没有两个喜爱的球员？可科小比确实堡垒被温柔乡攻破了，攻破他的不是葡萄，而是橙子。橙子相比较葡萄的含蓄要来的赤裸裸的多。他没加入什么校篮球队，可他每次训练必定出现。坐在看台上，目不转睛地盯着柯小比看。休息时间下来送水，午餐时间先出去打饭，围着柯小比前前后后的转。葡萄无数次地听见橙子追着柯小比说：“柯小比，我喜欢你。”葡萄说：“也许橙子自己上什么课都不知道，可柯小比上什么课，在哪个教学楼，他一定知道。”橙子会在下雨天让柯小比带伞去接他，会在晚自习结束让柯小比在教学楼门口等他，会在临考试之前让柯小比教他复习。柯小比从未理会，到逐渐相伴出现，终于在葡萄和我抱怨的第三天，一个下雨的傍晚，橙子喝得酩酊大醉，跑到柯小比的楼下说。觉得自己很难过，喜欢一个人需要多大的勇气才能这么彻底？他想要一个拥抱。柯小比问橙子：“躲了一辈子的雨，雨知道会不会很难过？所以你是不是偶尔也可以珍惜一下我，是吗？”我打算珍惜了。我不给你一个拥抱，我给你一个吻。第二天，柯小比找葡萄谈心。他说：“我也知道这样不好，可若我的那个他在我的身边，也许我也不会动摇。我从没想过要尝试爱另外一个人，可我从没见过哪个姑娘对我这么好，我会心疼，所以心动。我徘徊了好久，挣扎了好久，你知道吗？我看过橙子。”落在排练室里的一封信，写的你能不能珍惜我一次？我们躲了一辈子的雨，雨也会难过，更何况是我。那一瞬间，我心里揪成了一个团，何德何能让他鼓起这么大的勇气先来爱我？他在下雨的时候跑来找我，我就在想，我一定要好好珍惜这个姑娘。若异地的前女友问你。你也帮我劝劝他，毕竟我身边的朋友，他只认识你。那天晚上，葡萄和校篮球队的老师提出了离职，他再也没有办法出现在柯小比的面前。说来也怪，你和一个人有交集的时候，总能看得见；若说没了交集，真的很难遇见。我陪葡萄喝了七天六夜的酒。直到他离职后的第一个雨天，他说：“田螺姑娘要回田螺里了，童话故事结束了，他也不是异地恋了，不用我照顾了。”柯小比永远也不会知道，有一封没有送达的情书。柯小比躲了一辈子的雨，会不会难过？你能不能偶尔也珍惜一下我？你不知道的事情很多，至少你不知道我喜欢你。你永远也不会知道，我为了去校队当一个后勤经理而放弃了去新加坡交换一年的机会。为此，整整和我妈理论了五天，被封锁了经济，又找导员写了检讨，道了歉，折腾了一个多礼拜。才算尘埃落定，所以我是在认识你两周后才跑去了校队。你永远也不会知道，你胳膊摔断的时候，前一天晚上我都会给一个队员打电话，央求队员去陪你去医院检查，帮你拿东西，打下手。而我会请的那位队员，第二天中午吃饭，每一位在挂电话的最后一句，我都叮嘱。哥们儿，可千万不要告诉他。你永远也不会知道，我买了煲汤锅，在寝室煲汤，每一碗骨头汤里都是我在寝室自己熬了十二个小时的成果，熬到骨头都酥了，我才会带过去给食堂的阿姨，让阿姨放在柯小比的餐盘里。为此，我还给食堂的阿姨买了两箱子的苹果。你永远也不会知道，我给每个人每天都发天气预报，叮嘱穿衣，是因为那次天气降温，你突然感冒，流着鼻涕在训练中心抱怨说自己身体不好。每逢天气变化一定生病，又想不起来看天气预报，恰好被我听到。你永远也不会知道，学校根本没有给我发什么三套球衣的经费，只不过一人一套。可科比在职业联赛里有三个号码，我自己拿了钱给所有的队员每人加了两套球衣，就怕给你一人三套你会不要。而你的每一套球衣腰部的内侧我都缝了一个葡萄，你永远也不会知道。因为没去新加坡交换学习而被断了经济的我，把自己身上所有的钱都用来请陪你去医务室的队员吃午饭、买骨头熬汤、定做的球衣了。我吃了整整四箱子的泡面，连过节时回家的车票都是六给我买的。本打算在你毕业的时候告诉你一切，谢谢你让我的心沸腾过了。虽然你从来没有走近，我不是没有想过主动追你，可我知道你有女友，我告诉自己克制，别让你两难，只不过是想你在身边罢了。但现在有别的女孩出现，她比我大胆，每次我看见她过来，都想拉着你的手说我是她女友，可我不是。你的女友在中国的另一头，你知道吗？我刚发现吃不到的醋是最酸的，先动情的人是最惨的，我连吃醋的资格都没有，所以我现在告诉你那些你不知道的事，想问你，愿不愿意和我试一试？柯小比永远也不会知道，那封落在训练室里的情书是葡萄写的。葡萄写错了一个字，而在另外一张纸上重写了那封情书。柯小比看到的那一篇是被遗弃的不完整版。躲了一辈子的雨，会不会难过？你能不能偶尔也珍惜一下我？重新写的那一封，永远也不会被送出去，已经和这葡萄烂掉的心一起碎了。这个世界上有那么多你不知道的事儿，你不知道放在你面前的两张演唱会门票，他一个月不舍得打一次出租,租车，没买过一件大衣。你不知道你早上随口吃进的那杯豆浆，他需要早起一小时排队等候，一路握在胸口。你不知道，深夜装作陪你若无其事聊天的他，却早已经熬红了眼睛。那些你不知道的事，其实都刻着“我爱你”三个字。